0: Bienvenidos a Mundo Suzuki, el primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. Hoy hablaremos sobre si hacer la clase como una clase o igual que la práctica en casa. Vamos a reflexionar un poco. Hola a todos y bienvenidos. Soy Carmelo Sena, profesor de guitarra Suzuki. Y a través de este podcast me gusta compartir mi experiencia en el día a día como profesor y todo lo que sé y voy aprendiendo sobre esta fascinante filosofía de vida que es el método Suzuki. Y como os comenté la semana pasada, pues este año no tengo mucho tiempo para grabar en casa, no me dejan los peques, así que en el trayecto de la escuela a mi casa por la noche, pues os iré grabando mis pequeñas reflexiones sobre Suzuki. Espero que os sigan interesando y... Y sobre todo, pues que no molesten mucho los ruidos que pueda haber por la calle, aunque bueno, también resulta interesante de vez en cuando escucharlo. Notaréis que voy andando. Bueno, espero vuestro, vuestro feedback. Eh, al tema, que si no me lío. Eh, esta semana quería comentaros, pues la semana pasada tuve, al finalizar una, una de las tardes, tuve una pequeña reflexión con una mamá de la escuela. Y el tema era si realizar la clase exactamente igual como haríamos una práctica en casa. O realmente dar la clase como si fuera una clase normal, entre comillas, y luego planear cómo sería la práctica en casa. Esa, así a grosso modo, es la, la, la reflexión que os quería plantear. A ver, me explico un poco. Lo que me refiero es, eh, yo doy las clases normales, ¿vale? Unas clases de metodología Suzuki, pero el planteamiento muchas veces es si hacer una clase debe tener las mismas partes o debe durar lo mismo que una práctica en casa, o no debe durar lo mismo, ¿vale? Eso es un poco el planteamiento que os quiero dar. Evidentemente, hay ciertas clases, pues cuando se explican mmm, algunos puntos técnicos especiales o algunos que son muy concretos dependiendo del nivel del instrumento en el que estáis, pues a lo mejor una misma clase se utiliza pues para, para practicar este punto técnico o para como enseñarle a los peques y los no tan peques pues, lo que tienen que, que hacer con, con el instrumento. Entonces, eh, quitando estas clases, hay otras clases a lo mejor que son más rutinarias, entre comillas, en el sentido de que, de que intentamos mejorar una parte que ya conocen los niños. Entonces, el planteamiento es hacer la clase como debería ser la práctica en casa o no. Esa es la duda que os planteo, que ya os digo que no voy a resolver, porque depende de las familias que vienen a mi escuela, pues yo lo hago de una manera o lo hago de otra. También depende, pues, si, eh, si yo veo o, o, o comprendo que la familia ha entrado en la metodología, que comprende bien el método Suzuki y sabe lo que conlleva el trabajo en casa y la práctica diaria, pues si esto está comprendido, soy más... Mmm, hago más clases, digamos, mmm, no tanto práctica en, en clase, no como se si haría la práctica en casa, sino que hago clases más eh, tipo explicando lo que deberían hacer en casa, ¿vale? Es un poquito, ese es el punto de inflexión, de la explicación de lo que deben hacer en casa o realmente hacer... Lo que, ...lo que deberían hacer en casa, ¿vale? Eso es, eso es la reflexión que os planteo. Tanto si sois padres, madres o como si sois profesores, los que me escucháis. Quiero plantearos esta reflexión de lo que deberíamos hacer en nuestra clase. Hay familias que yo comprendo que llevan años conmigo y saben perfectamente cómo funciona el método... ...o más o menos están guiados, están metidos en la filosofía Suzuki. En esas clases hablo un poquito más... A lo mejor intento pues explicar lo que tienen que hacer en casa porque sé de buena mano y a la semana siguiente lo, lo compruebo que entienden lo que les he explicado y que, lo, y que lo hacen. Sin embargo hay otras familias que a lo mejor por, mmm, creo que no han entrado todavía en lo que sería la filosofía Suzuki o son nuevos en, en el método Suzuki. Entonces intento de vez en cuando hacer clases que serían tal y como plantearía yo la práctica en casa, la práctica diaria. Yo siempre les pongo más o menos una misma pauta, que no tiene por qué serle útil para todo el mundo, pero más o menos eh, es una pequeña guía que podéis utilizar. Eh, yo planteo siempre primero un pequeño calentamiento, que puede ser con las tonalizaciones, con alguna canción más antigua que conozcáis, con alguna parte que podáis, que podáis hacer. Nada, un pequeño calentamiento y después ir directamente al punto técnico que nos haya explicado el profesor o la profesora esa semana. Podéis ir directamente al punto técnico o la parte, las partes que, nos vamos, la, la novedad, la parte nueva que nos haya podido enseñar esa semana. Y una vez hecho esto, que normalmente lo nuevo, pues, pues a lo mejor puede ser que cueste más o, o puede ser que motive menos. Eh, una vez hecho esto, ya pasará a la parte de, de repaso que es fundamental en Suzuki. No me cansaré de repetirlo. Siempre tenéis que repasar en casa con, con el método Suzuki. Es, es fundamental, aparte... Mucha gente diría que Suzuki es la repetición de los ejercicios, pero bueno, yo diría que es más el repaso en sí. Entonces, eh, bueno, ese sería el planteamiento, un pequeño calentamiento, ya os digo, tonalización, eh, alguna canción más antigua, preguntarle a vuestro profesor o a vuestra profesora, o si sois profesores, comentároslo, comentarlo a, a vuestros alumnos. La idea sería hacer eso, un pequeño calentamiento, la parte nueva, la novedad o la dificultad técnica que podamos tener y después parte de repaso. Las canciones que tengamos para repasar de volúmenes anteriores o del volumen donde estemos o el planning que nos hayamos hecho semanal, eso ya depende de, de cada uno. Lo dejo, lo dejo en el aire porque, como se suele decir, cada maestrillo tiene, tiene su librillo. Entonces esos son como planteo yo más o menos. Es, es una guía, ¿vale? No, no quiero que tampoco lo cojáis al pie de la letra, pero bueno, puede ser un buen punto de partida para organizaros en casa. Ahora está ahí la duda. ¿Qué hago yo la clase? ¿La doy así exactamente? ¿Doy un pequeño calentamiento y vamos directamente al punto técnico? ¿O hacemos el repaso de otra manera? ¿O simplemente hacemos repaso en clase o... y al final de la clase hacemos el punto técnico? Que es una, una forma también de, de hacerlo. Partir del repaso, partir del calentamiento, ir directamente al punto técnico. Son Son dudas que, que de vez en cuando me pueden surgir a mí y que os planteo a vosotros para que podamos iniciar un pequeño debate ahora de cara a, a Navidades y que, y que lo podáis tener con, conmigo, que me podáis escribir en redes sociales o en la web y, y a ver qué es lo que opináis. ¿Creéis que deberíamos hacer las clases exactamente como debería ser la práctica en casa o, por el contrario, deben ser clases entre comillas, ¿vale? Porque estamos hablando en Suzuki, entre comillas magistrales y explicar qué es lo que deben hacer en casa, pero no hacerlo. Mm, ahí está mi planteamiento de, de duda para dejaros a vosotros. No os voy a resolver cuál es una o cuál es la otra, porque creo que en el beneficio está la mezcla de todo, porque, claro, si no enseñamos cómo es la práctica en casa, no, no pueden hacerlo, si solamente lo decimos de voz... Eh, no lo pueden saber las familias qué es lo que tienen que hacer. Entonces, una clase de cómo debe ser la práctica en casa tiene que ser fundamental, debe hacerse. Ahora, ¿siempre debe hacerse así? ¿No debe hacerse siempre así? Os planteo esta serie de, de dudas o de reflexiones para que lo valoréis en casa, que valoréis cómo vuestro profesor os plantea la clase. Si os lo plantea, así si, si sois profesores, que valoréis cómo la planteáis a los alumnos. Si lo planteáis como una práctica en casa... Una cosa está clara, es que alguna vez tenemos que hacer una clase como se haría la práctica en casa. Eso debemos enseñarlo, debemos mostrarlo, porque porque ese con el ejemplo con el que tenemos que identificarnos. Entonces, qué mejor ejemplo que hacerlo en clase. Pero siempre hay que hacerlo como, como si fuera una práctica en casa. Os digo ahí que no lo sé, creo que también dependería de cada paso particular. Y creo que es lo bonito de Suzuki, que cada niño tiene en su haber, eh, cada familia tiene una forma especial de educarse y que cada uno somos diferentes. Yo creo que es lo enriquecedor del método Suzuki que cada uno es de una manera y a cada uno le debemos educar de una manera diferente dentro de la metodología Suzuki. Y nada más, creo que no me dejo nada en el tintero, simplemente pues dejaros esa reflexión, ¿cómo preferís vosotros que os den las clases o cómo preferís vosotros dar la clase como una práctica diaria? No como una práctica, prefiero una masterclass y yo luego apañarme en clase, eh, apañarme en casa, disculpar, que como voy por la calle, ya hace mucho tiempo que no grabo yendo por la calle, cualquier cosa que veo por aquí pues me llama la atención y tal vez me, me descoloca un poco. He hecho ya tres o cuatro parones que ahora me tocará editar, pero bueno, todo sea por tener un podcast semanal. Lo dicho, espero vuestros comentarios, ya digo, en redes sociales, no quiero despedirme sin animaros a que me escribáis valoraciones positivas en la plataforma donde me escuchéis y que, por favor, os suscribáis y habléis con compañeros de vuestra escuela, compañeros profesores de que existe este podcast y así lo podéis hacer más visible y más gente podrá conocerlo. Siempre lo digo, todas las semanas, soy Carmelo Sena Barra baja en Twitter e Instagram. Y en el canal de Telegram, a ver si podemos iniciar un poquito de debate sobre esta cosa, os lo recuerdo. Telegram.me barra Mundo Suzuki. Si buscáis Mundo Suzuki todo junto en Telegram, segundamente os aparecerá. Os unís y abrimos debate. Oye, pues yo hago la clase siempre como práctica en casa. Yo hago. a mí me hacen la clase, pues una clase magistral, pero yo luego practico en casa de esta manera. Eh, a ver cómo surge, surge la duda. Y sabéis que encontraréis estas y otras formas de contactar conmigo en carmelosena.com barra suzuki Nada, espero que este capítulo no haya sido muy lioso, que me escuchéis bien la voz y que las interrupciones que he tenido yendo por la calle, pues que no, no os molesten mucho y espero haber dejado por lo menos el concepto claro para que comprendáis lo que quería explicaros en este, en este capítulo. Nada más, nos escuchamos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!